0: Idag ska Katrin och Småna prata om möjligheter och att våga. Välkomna! Idag tänkte vi prata om möjligheter och kan man se alla möjligheter och hur påverkas vi av andra runt omkring och hur har det sett ut i våra liv? Har vi vågat ta klivet eller varför förändras vi när vi kanske träffar en partner? Eh, och utan att tänka på det blir så himla påverkade av dens värderingar. Eh, mm. Egentligen tappar vi bort oss själva lite grann. Det är väl lite det som vi tänkte prata om idag. Lite nysta lite, man kan ju vara en annan person på jobbet än man är hemma. Ja det är man oftast. Precis, och där är det också en påverkan. Så man blir ju otroligt influerad, påverkad. Och sen så kanske man har sina grundvärderingar, hur man tror att man är. Men där har jag ju pratat jättemycket nu med nära och kära om att man vill ju inte ha samma värderingar hela livet, man vill ju kunna växa som människa. Jag är ju inte samma person som när jag var 20, även om det kanske finns en grund i det, men de har utveck utvecklats lite mer och man har blivit influerad och tagit godbitar av andra och sett saker och sidor hos sig själv som man inte är så stolt över. För vi är ju inte perfekta, det är vi inte. Men man kan ju ha sidor som man kan vara medveten om och jobba. Men de kan också påverkas extremt mycket med inte rätt sällskap eller fel sällskap. Ja men definitivt. Och det är ganska intressant det du säger när man tittar på sig själv. När det gäller värderingar så är det klart att vi skiftar värderingar beroende på... Vad vi befinner oss i livet. Och ni som har lyssnat några gånger. Vet ju att jag brukar kalla det för olika hållplatser. Som vi befinner oss i. Att om man tänker fram tills att man fick barn. Och ni som har fått barn. Så vet man ju att efter, efter man har fått barn. Så blir värderingarna helt annorlunda. Och jag kan ju säga. När barnen växer upp. Eller när man kommer som jag då. Är i 50-årsåldern så, så mina värderingar från det att jag var 40 till idag. Har ju ändrats också. Mm. Jättemycket. Och, och det tycker jag är så himla härligt. Att de har gjort det. Än och stå och stampa på samma ställe. För det är då jag tror att den här bitterheten kommer fram lite mer. För att någonstans är man kanske frustrerad att man är samma person. Alltså människor är inte så jättelyckliga idag. Jag tror kanske det beror mycket på det här. att man Lite som jag, den på det, på mm. det våran. <laughs> lite så att vi tar andras värderingar och håller fast vid dem. För vi förstår inte att, att de inte är våra. Och så skapar det en frustration och ilska och bitterhet och, mm. hos oss. Mm. För att vi liksom stannar kvar i det och vågar inte titta på hur man själv har förändrats. För att när du tittar på dig själv hur du har förändrats eller dina tankar har förändrats. Så innebär ju det också att det blir ett skifte. Och du inser ju att shit jag måste, det måste ske till en förändring. Och ibland eh, kanske den parten du bor ihop med inte vill, vill följa i den förändringen. Att det är dags att säga tack och hejdå. Och då vet jag ju också att då är det ju jätteobekvämt för man kanske sitter fast i ganska mycket lån och, och lite annat. Eller man kanske har barn som man känner att nej men det går ju inte, de kan ju inte ha skilda föräldrar. Så man trycker ner det här och lite det här, vad ska alla andra säga? Och så sitter man på de här middagarna kanske eller träffar släkt och vänner och så inser så att man säger Men gud jag är ett UFO, jag tänker inte som de längre, jag tycker inte som de längre. Men jag sitter och är tyst för husfridens skull. Precis. Och det är jättehemskt. Ja. Och varför går man då på nästa middag igen? Istället för att kanske bryta sig loss ifrån det. För att jag tycker att man ska försöka må så bra som möjligt. Man kan inte ha liksom de här skala ett till tio. Man kan inte vara en tio hela tiden. Det går ju inte utan fram och tillbaka. Men att träffa nya människor det är ju fantastiskt roligt. Men man känner ju själv att man får liksom... Säga till sig själv att nu kanske du ska vara lite inte vara så vulgär. Utan kanske lite sofistikerad när du träffar människor. Och inte ta över samtalen eller tycka och tänka. Utan låta alla, alla prata. Att man lägger liksom lite band på sig själv. Och det, det blir så här intressant reflektion när man har varit och, och träffat nytt. Och inser att, men varför gjorde jag så här? Varför sa jag inte vad jag tyckte och tänkte? Men lite som du var inne på för husfridens skulle. Ja men det, jag tänker också, för oftast är det ju en tredje person kanske som är inblandad. som mm. man vet att när man lämnar det rummet eller forumet eller middagen. Mm. Eh, så är det den som kommer få, få höra eller kanske, ja, vad det nu än vad som händer. Eller så här, kanske inte roliga saker om. Eh, Nej men jag måste ju eller... tänka att de personerna som inte heller träffar måste ju också ha det här majset. Så vi alla sitter ju där och är falska. på något sätt. Alltså inte falska, falska så men att vi inte är vårt rätta element. Att vi tar lite inte. tid. Nej men vad konstigt det blir om man tänker på att vi alla sitter där, nu ska jag tänka på att nu ska jag vara så här, eller jag ska säga de här sakerna, eller det här budskapet måste jag få fram, eller nu när liksom jag ska prata om politik eller någonting där som det röster det, det är så känsligt med politik, men det är ju inte mig till det parti som jag väljer för jag står ju liksom inte för allt men det blir, så här, det blir fel i väldigt många saker, och jag vill bara vara jag, jag har ju hamnat på den hållplatsen i livet att det här är jag och det är inte så att jag skiter i alla andra men det jag tycker och tänker är så pass viktigt för mig att jag stand my ground. Fast jag upplever de gångerna som, som kanske någon har förvarnat om jag får uttrycka mig så mm. eller kanske inte det behöver inte vara en förvarning men, men det kan ändå vara så här ja, men jag har träffat en, en person som är på det här och det här sättet eller... Eller eh, tänk på att nu när du träffar den här, min moster eller farbror så är den på det här sättet. Mm. Och omedvetet då, så när man går in i det här middagen eller sällskapet så vet man att då har man liksom indirekt blivit tillsagd en förhållningsregel. Ja. Och det är den jag tror man hakar upp sig på. Och så blir man ganska arg på sig själv när man går därifrån. Och säger, Vad fick jag in i det? Behövde äh, jag göra? Det var ju inte äh. min. Det är ju den personens upplevelse av den här människan. Måste mm. jag anpassa mig så mycket? Men samtidigt så kan jag tycka så här också att när vi har kommit så långt så att vi blivit så medvetna om att vi faktiskt kan välja att anpassa oss för någon annans husfrids skull eller sådär. Mm. Då har vi faktiskt kommit väldigt långt. För i min värld så tycker jag att det gör oss lite... Vad ska man säga? Jag ska inte säga till den, den större människan, men det, det gör oss till den medvetna människan. För att vi har faktiskt gjort ett medvetet val att, att hjälpa en annan, om du förstår mm, lite ja, rätt. Precis. För de, den andra personen eller dem, de lever i sin egen bubbla och de har inte mm. kommit så långt. För mm. de är så mycket uppe i sin egen rumpa, ursäkta uttrycket. Så de, mm. de hittar inte vägen ut. Mm. Liksom. Och jag kan väl också uppleva lite grann när man försöker vara trevlig eller här, inte gå in mm. i de här diskussionerna mm. som den här tredje personen har bett en att inte gå in i så försöker den här personen hela tiden pocka på den uppmärksamheten mm. att det blir, det blir lite så här, man bara mm, det blir lite svårt eh, så och så försöker man vara politiskt korrekt och så kanske man mm. använder ord som man inte brukar använda för att man tänker så här, ja jag, jag skulle ju, jag lovade att inte gå in i det här liksom. Men Simona var ju inte alls sådär framåt och positiv och, och så, jag tyckte hon var väldigt återhållsam som person Ja för att du hade sagt att jag skulle vara så här Alltså så blir det ju då Det är det jag menar med falskheten Typ att man är ju inte sitt rätta Men sen är det ju väldigt svårt att blotta sig själv Till 110% det tar, ju tag, det tar ju tag innan någon hinner krassa igenom Alla ens lager Innan man kommer liksom fram Eller man kan verkligen säga vad man tycker och tänker Och den personen vet att det inte är ett påhopp Eller någon klagan Eller någonting som Hur man uttrycker sig till någon jag kan känna lite grann så här också när vi pratar om det. Ibland så, så väljer jag att jag, jag, jag kan titta på en person och så tänker jag så här, är det värt det? Har jag lust att gå in i den här diskussionen? Eller vad får jag, vad får jag ut av ja, det? men det är ju fantastiskt. Kan och då tänker jag så här jag behöver faktiskt inte gå in i det. Jag kan bara sitta, mm, ja men vad roligt att du tycker det. Men vad spännande. Kan inte du utveckla hur du menar? Och så behöver jag inte gå in ja. och säga mina åsikter, vad jag tycker och tänker och så där. Och, 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 och jag vet, vi pratade lite grann om det innan. Och det är ju så att att som kvinna ha en ganska stark utstrålning. Det har, jag fått jobba, det har jag inte förstått innan att jag har. Mm. Så det har tagit många år för mig att komma till den hållplatsen och inse att jag kan provocera. Speciellt män, medelålders män. Jättemycket för att jag har en styrka i mig som gör att de, de mm. blir livrädda. Det har jag fått faktiskt feedback från män också. Att de har sagt till mig att du, du är så liksom intensiv. Eller vad ska man säga, ibland när du pratar du har sån... Kraft. Eller jag, jag kan se i dina ögon att du ser rakt igenom mig. Och jag bara, mm. vad pratar de om? Liksom mm. sådär. Eh, så det gör också att jag kan välja att tona tillbaka. För jag känner att jag har inte har att igång det hos dem. För det ger mig ingenting att gå in i. Yeah. Nej, för då får ju du annat sorts bemötande. Ja, men precis. Som det inte är värt att, att bemöta överhuvudtaget. Nej, och jag tänker också så här att när, när jag ser liksom att en, en person har en viss eh, ska säga, beteendestil eller sådär... Eh, eller har behov att hela tiden hävda sig mm. och, och liksom lyfta sig själv omedvetet mm. så trycker man ju ner andra när man har den mm. den av osäkerhet? Jo men det har, det är jättemycket osäkerhet och då, då för, förut så, så kunde jag tänka så här, ja, men jag vill också gå in och ta plats vet hur man är, ja, men jag mm. kan också jag är också duktig vet så här. Mm. Idag tittar jag och tänker bara så här ja, men kul för den personen. Jaja. Men behöver jag sitta vad ger det mig att sitta och, och lyfta mm. mig? Själv? Själv, liksom, behöver mm. jag komma? Liksom, nej. Nej, det är ingen men triggas man då kanske om man vet att det är en person som är sån att man vill någonstans trycka tillbaka på ett schysst sätt för att vara snäll mot den personen att din approach inte är inte så skön? Nej, men jag tror mer på det här att ibland så går ju folk över gränsen. Och det har jag också fått till mig. Jag är en expert på att be folk drar åt helvete på ett mm. väldigt trevligt sätt. Så de säger mm. tack och förstår inte förrän efter en stund. Att shit, det var faktiskt det här hon sa. Eh, på ett trevligt sätt. Och då har det gått ganska långt när jag gör det. Jag gör liksom mm. inte... Men då, då, är liksom, då kan jag känna sig att nu, nu, nu har den här personen liksom trampat över alla gränser. Eller om jag ser kanske att en vän far illa. Eh, för att en annan, annan gör sig större på den personens bekostnad. Då, då kan jag också gå in och tycka... Liksom, eh, att det här inte är inte okej. Okay, och då så brukar jag säga det på, mm. på mitt sätt. Men varför så låter man sig bli trampad på? Jag tror inte man, man upptäcker det. Jag tror inte man, man är så medveten. För jag tror att man går in i roller i vissa... I vissa situationer att det bara blir en vana. Det blir slentrian och då tänker jag speciellt på syskonskara. Jag tänker också, ni vet när man träffar gamla klasskompisar. Och så har man utvecklat så mycket man är en helt annan. Och så man in i de gamla rollerna. Och så går man in i de gamla rollerna. Och det tror jag också har mm. att göra med i relationer. När man har varit mm. tillsammans med någon väldigt länge. Jag behöver inte att det var väldigt länge. Men, men det, blir, det blir en viss skärgång Och man ser inte. Man, och det här är självupplevt. Att, att man ser inte att parten som man är tillsammans. Trycker ner en. På ett väldigt oschysst sätt. Genom att mm. lyfta sig själv. Mm. Man, man är så van vid det. som man ser inte det längre. Mm. Eh, faktiskt. Och, och när slutar man bry sig om sig själv. Varför tar man inte de här besluten. Och gör det man verkligen vill. När man är mitt i livet. Och så har man en liten dröm. Eller är man jäkligt nöjd hela tiden med sitt liv. Så kan det ju fantastiskt nog vara såklart. Men jag tror att man kanske känner att man vill ha ett skifte. Man vill ha någonting nytt på gång. Man kanske ska flytta. Det väcker tusen nya tankar, man kanske vill eh, byta land man kanske vill börja plugga man byter inriktning i, i arbetet, det är liksom det som är en stor fråga för mig varför gör jag det bara inte, varför skaffar jag liksom inte ett halvårs boende utomlands då blir det så här, men ja då behöver jag ju det här jag behöver detta, jag sätter ju upp hinder mot mig själv det skulle jag ju aldrig göra till dig, kör, gör detta jag hjälper dig att kolla upp det här men det gäller mig själv, den här rädslan det är ju helt sjukt. Men får jag fråga då, för den här ja. äslan som du pratar om nu då. Eller, jag, eller ja. eller ja. så. Om jag får fråga dig så lite så här, Vad är det som gör att de poppar upp då? Bekvämlighet tänker jag också. Att det blir mäckigt. Fast man vill ju, det kommer ju närmare. Jag känner ju en frustration istället. Varför ska jag gå runt och vara frustrerad? När jag kan ha ett boende utomlands halvårsvis. Men det är så mycket om och män runt omkring. Men den här frustrationen? Jag blir med? ju frustrerad för att livet bara rinner iväg. <laughs> Det Precis, så. den går. Där är jag. <laughs> ja, men jag tror också det har att göra med det här. Alltså jag vill faktiskt säga att möjligheter har vi alla. På olika sätt. Men det gäller bara att våga ta dem och se dem. Och jag tänker på tillbaka på det programmet vi gjorde i december. Mm. Nu har jag inte lyssnat på det men jag ska faktiskt göra det. Jo, Jag har för mig att vi pratade just om det här man skulle skriva brev till sig själv. Eller man, man öppnar upp för nya möjligheter. Mm. Vad vill man ha in i livet? Och jag vet att jag pratar om nytt boende. Jag pratar om nytt jobb. Mm. Jag pratar, och då var jag mitt inne i, i en rekrytering för ett nytt jobb. Eh, och det här pratar jag också mycket på jobbet när jag, när jag pratade med, med deltagare som jag har. Just det här att öppna upp ett seende. För jag fick ett erbjudande om en lägenhet. Fick ett sms där en person skrev, hej jag ser att ni är på byte men det är fortfarande intressant. Det är så att vi bor mitt i centrala Göteborg då i detta fallet. Och jag säger till min man, skrattar lite, titta vad jag har fått. Någon som vill byta i centrala Göteborg, det är ju inte aktuellt för vi är på väg någon helt annanstans. Det är, vi tittar mm. inte där längre ens igång. Men så, bara så kände jag att jag har ju pratat om det här området i flera år, att det här är ju en dröm att jag vill bo här. Så att jag mm. ställde frågan, kan du berätta lite mer, vad är adressen, hur ser det ut att hyra, vet, blötta, blötta. Och så var jag tillbaka, nej men det är en fyrarummare, högst upp, eh, är det eh, Lonegata, mm, så. Och då säger jag att man, äh, vi går och tittar. Och så skrattar vi lite, bara, det, det är ju inte aktuellt. Så jag säger via sms till den här personen att nej men vi är inte intresserade egentligen men vi kommer att titta för att det är inte så ofta det här kommer liksom, mm. det är ju once in a lifetime. Så vi går dit och tittar och jag kan säga att reaktionen när jag kom ut därifrån det var att jag började gråta för att jag insåg helt plötsligt men Gud, jag kom hem. Mm. Alltså det här var hemma och det var en sån chock. Och det här var jag, ju, jag var på väg att dissa och jag har tänkt på flera mm. I ställen i livet när jag faktiskt har gjort så att jag har dissat. Men samtidigt också har öppnat upp någonting som jag trodde mm. inte var, det var mm. ett intressant. Mm. Och så har det blivit något riktigt bra och nu ska vi flytta här inom loppet om några veckor. Och byta hållplats, boendehållplats. Jag bor på samma boendehållplats i 19 år kommer jag på. Mm. <clears throat> och ska bli 20 igen. För sist jag bodde inne i mitt i centrala Göteborg så var jag 20, vi flyttade från Göteborg när jag var 28, 29 mm så det ska bli väldigt väldigt spännande och det är lite det här, de här möjligheterna men vad jag kände också det jag vill komma till det är ju att den personen jag bor ihop med också är öppen, att vi är på samma mm. hållplats, vi är på väg åt mm. samma håll och vi pratar väldigt mycket om framtidsvisioner och, och mm. hur vi vill att det ska se ut och då tänker jag lite på det du, du sa där för jag vet att innan det så pratade vi lite om att varför har jag bott så länge där jag har bott jo det är för att jag har väntat in mina barn, så mm. möjligheterna Mm. Har, har jag haft innan men jag har valt att inte ta dem för att jag har väntat in mina barn att de ska bli vuxna och mm. ska kunna klara sig själva och bli hela och allt det här liksom. Och nu är de det och nu känner jag att nu är det dags. Mm. Då kom den här möjligheten tror jag för att nu var jag själv där. Den mm. hade inte kommit, alltså det var inte, det var inte läge innan. Nej. Förstår du lite jag tänker där? Ja, ja och jag tycker det är fantastiskt för mellan raderna så finns det möjligheter som kommer man måste bara... Gå kanske lite en omväg ibland för att ta den Så att jag menar är man öppen för det Att man säger lite mer ja till livet Och, och testar och chansar För det här var ju vi egentligen inte intresserade Men vi kommer och kikar Och sen blev det liksom känslomässigt bara, Oh my god jag har kommit hem um, ja, men det, ja jag hör vad du säger Och jag hoppas att um, Ja men det är lite det här vänta in grejen det, Jag vet att det kommer att bli så Men just nu så Gör jag ingenting åt det för att Jag behöver vänta in andra saker också. Ja, men precis mm. och jag tänker så att den dagen det är aktuellt för dig att uh. flytta utomlands vilket mm. du kommer göra mm. så kommer du märka mm. att helt plötsligt så kommer någon knacka på dörren och säga att eh, typ mm. exempel då, att du jag känner någon som ska sälja en lägenhet eller du jag vet någon mm. som bor i Thailand mm. i halva året eller Italien eller vad, mm. vad det nu än är när mm. du hör den signalen mm. då vet du nu är det dags att agera. Liksom att nu, mm. nu, och du hörde kanske flera gånger att nu, mm. nu är det dags. Och då har man väntat in rätt timing För jag tror ju att när saker och ting, när man är både mentalt, fysiskt och psykiskt på mm. den hållplatsen att man är mm. redo att gå. Det är då det kommer till det och då går det väldigt, väldigt lätt. Mm. Men däremot hade jag forcerat fram en flytt. Mm. Eller vi hade forcerat fram en flytt tidigare. Eh, så hade det inte blivit bra för vi hade inte hamnat på rätt plats. Mm. Och jag vet ju att det är väldigt frustrerande för våran omgivning. För vi har ju pratat om den här flytten. Jag vet att om att den ska komma för att, av olika mm. omständigheter. Så vi har pratat om den ganska länge och vi har funnits på boplats i två år och vi har fått jättemycket erbjudanden men vi har tackat nej för det har inte känts, känns rätt mm. för vi har inte varit där. Mm. Och här nu när vi liksom la det åt sidan och bara vi vi landar vi ser vad som kommer så kommer det bara så vi letar inte efter mm. det. Och det är väl så man ska inte leta efter saker. För det kommer vid rätt timing. Och jag tror många måste lugna sig lite där Även jag själv för att den här frustrationen. Man vet att det kommer att hända. Och jag är ju väldigt otålig i, i allt. Så att jag vet ju det. Men timingen och liksom inte söka, leta. Utan det kommer att komma till Nej, ingen som kanske kommer ringa på dörren med en bukett med blommor. Men det finns faktiskt headhunter som man vill byta jobb. Gör det lite synlig. Prata om det. Säg det högt ut i luften. Berätta för det är med kanskapsgrätt. För är någonstans så fångas det upp i, i bruset. Och så kommer det till en. är ja, faktiskt. Och våga se möjligheterna i det. Och våga ta chansen då återigen. Mm. Oavsett hållplats eller kanske vad partnern tycker och tänker. Vissa saker. För det vet mm. jag också i mitt egna liv. Att jag har ju hållit tillbaka. När möjligheterna har dykt upp. Och jag, jag egentligen skulle tagit mm. möjligheterna. Så mm. kanske jag har haft en annan person vid min sida som... Som inte tyckte att de, det riktigt passade in mm. då. Och av olika anledningar så har man liksom gått med på det. Fast man har förstått innerst inne att Nej, men det här var ju inte rätt beslut. Nu gjorde jag ju mm. faktiskt ett beslut som inte var mitt beslut utan för att passa mm. in till någonting annat. Och så går man in i det och så blir det bara så fruktansvärt fel. Mm. Mm. Och där kan jag ta mina egna erfarenheter när det blir så fruktansvärt fel. Så, är, så håller det på i några år tills man bryter det mönstret och så går vidare. Så att det, det, det tar tid liksom. Man behöver lite bli uppmärksamma sig själv. Eller vara öppen för att få den sorts feedback tror jag. Och jag men tänk... det är som att jag skulle säga till dig här nu som När du liksom berättar med lägenhet och det har kommit så, här, Och det finns ju de här människorna runt omkring. Men tror du att du ska bli 20 igen när du ska liksom flytta in till, till stan? Till den där lägenheten? Är det verkligen ett bra beslut? De... Personerna som kommer och ifrågasätter ens härliga beslut som man är så himla nöjd med. Hur kan man tänka i de situationer för att inte det som liksom får den här svackan och svajet eller gråten i halsen och känna att varför tycker hon så eller han så? Att man börjar liksom vända och brida när man är så pass säker. Du är så pass säker, du kan ju inte ruckas. Men om du tänker dig tillbaka om för 20 år sedan. Ja då har det blivit fruktansvärt ledsen. Men idag brukar Nej. jag titta på de här personerna. Ja. Så tänker jag så här. Att, ja men nu utgår den här människan från sitt eget liv. Eh, och, det, och då tänker jag så att den här människan som säger och uttrycker sig på det sättet som du gjorde nu. Har mm. ju en längtan själv. Mm. Att komma in till stan och är... Mm kanske väldigt, väldigt eh, avundsjuk mm. för att man, man har tagit och vågat ta det i klivet mm. för att man inte själv är där. Eh, så att jag brukar faktiskt inte lägga någon tid energi på det Nej. när någon uttrycker sig så. Utan eh, jag brukar svara men, men det är klart att jag blir 20 igen. För det är ju det jag kommer ihåg. För jag var ju 20 när jag bodde där sist. Just, just. Och, och nu ska jag ut på restauranger och, mm. och nu ska vi ut och äta. Så alla de här bensinpengarna vi mm. sparar kommer gå åt och mat. Precis. <laughs> det att bio. <laughs> Precis. Men det är just det här att, att en, en en del människor får så jävla mycket luft att de kan med att förstöra för någon annan människa genom att fälla en kommentar som de egentligen ska hålla käft om för att de själva mår så dåligt. Att Vem ger rätten till dem att ens säga så till någon annan? Att vara så? Det gör mig så förbannad. Vem är du att säga så här till, till mig? Då vill jag vända på det. Mm. Och så vill jag säga så här. Att det är bara du som tillåter vad en annan människa ska, ska få, få dig. Hur du, den ska få dig att känna. Mm. Och vad är det som gör i dig. Mm. När en person säger så. Och den personen äger ju problemet. Det är ju mm. faktiskt inte du som äger Nej, problemet. Nej men man kanske är en nivå tre den dagen. Och blir lite ja, så här ja, smajad. Precis man ja. blir ledsen. Men att det påverkar dem. Någonstans kan ju det ligga och gnaga en dag eller två. Jag tänker bara att. Man möter ju de här på jobbet också. Att det var en, en jättefantastiskt bra presentation. Men, eller vad det nu kan komma, så kommer det någonting som mm. inte kanske är en konstruktiv feedback på ett bra sätt utan mer avundsjuka osäkerhet. Och de här människorna, hur, hur man kan blocka och liksom skylla av det för sig själv som liksom ett verktyg att ah, nej jag ska inte ta med det här. Men någonstans säger man ju en liten människa ibland och kanske en tre eller fyra den dagen Ja, men var... det är man men jag, jag, brukar säga, jag brukar säga så här, att, att tänk efter då. Är det, är det någonting som den här människan sätter i system- Mm. Är det någonting som den får, får dig att känna varje gång när du gör någonting bra eller gör något roligt? Får dig den, den personen dig att känna dig mindre ledsen eller trycker ner dig eller ska sätta dig på plats? För är det en sån vän som har satt dig i system så jag är ledsen då är det faktiskt ingen vän. Nej. Utan då tror jag att det är dags att säga hejdå och så hitta nya vänner. Men mm. är det en person som faktiskt oftast brukar lyfta dig och, och lyssna på dig men som fäller en sån kommentar? Så skulle jag titta på den personen och säga Men hur mår du? Mm. Vad har hänt? Mm. Och då kommer den personen men Vad menar du? Nej, men du, säger, du sa så här till mig nu alldeles nyss Och så upprepar man vad personen sa Om man nu har en så bra relation mm, mm. Så, så vad menar du egentligen mm. med det? Eller ta det som en komplimang Att den här personen är faktiskt lite avundsjuk på dig Och avundsjuka kan inte vara klädsamt Ibland kan det vara lite nyttigt Med en liten hårfin gräns Tycker ja. jag Mm. Men just det här tar det som en komplimang. Jag har ju varit med om på arbetslivet och även privat att, att, att avundsjuka har ju, ju skapat så mycket tråkigheter för mig. Vänner, vänner som jag har trott var att vänner liksom har huggit mig i ryggen och verkligen pratat så illa om mig. Och jag upplever... Att när jag tänker tillbaka. Visst jag har säkert inte betett mig bra heller. För att it takes two to tango. Men jag tänker så när man har en vän. Som ringer typ i nästan ett års tid. Eller åtta månader varje dag. Och i ledsen och gråter i telefonen. Man är kollegor, Man lyfter. Man peppar varandra. Mm. Eh, hjälper till. ser till att den personen hamnar på mitt kontor. Eh, hjälper och stöttar. Och till slut blir, alltså är också en vän. Mm. Och när saker och ting händer på företaget som i detta fallet när jag fick, en, jag fick en helt ny tjänst. Och jag är ju en person som håller saker och ting inne. Jag, jag måste ju alltid, det har vi pratat om innan, jag behöver liksom mm. fixa själv när jag går ut och pratar. Andra människor pratar högt och vit först och sen mm. gör de. Men jag måste mm. göra först för att kunna prata om det. Och den personen eh, visar ett beteende som jag brukar säga jag gav mig whiplash-skador. Mm. Ena dagen mm. jätte, jättetrevliga, andra dagen superotrevlig Och det här gymnasiefasonen. Brukar säga skolfasonen. När man gick hand i hand med, med vänner eller väninner. Och så pratade illa och, och tisslade och tasslade. så inte hej i korridorerna mm. på jobbet. Fick reda på efteråt. Att den här personen har pratat jättemycket illa om mig. Mm. Skapade så mycket. Ja. Så mycket oreda för mig. Mm. Som jag påverkades i flera år. Efteråt har jag förstått. Mm. Och då tänkte jag. Vad gjorde jag egentligen? Mm. Jo jag skiftade. Jag skiftade från att vara en underdog till mm. att hamna på samma läge. Och råkade komma lite över den här personen. Mm. Mm. Och jag vet att jag pratade med den här personen väldigt mycket om den personens avundsjuka. Och, och personen bekräftade för mig. Ja men jag är jätteavundsjuk på dig på grund mm. av detta. Och då säger jag så här, men då ägde du problemet. Då får du, mm. vi är ju ändå vänner, du får ju liksom mm. hantera det. Eh, sen har ju den personen gjort en fantastisk karriär och fortsatt åt sitt håll och förhoppningsvis... Eh, kommer till insikt med kanske sitt beteende och, och mm. slutat med det för jag var ju inte den första som råkade ut för det mm. och, och kanske inte den sista just då i den tiden att de får säga vad de tycker och tänker mm. för att de själva ska må bättre mm. och någonstans hur man ska hantera de personerna för de kommer man ju möta lite här och där eller ska du flytta eller ska du ett nytt jobb. Att, vi pratade lite om timingen. Den behövs ju verkligen alltså rätt i, i tiden men också att man vågar drömma lite och ha lite de här planerna. Att det här skulle jag vilja göra med mitt liv. Lite som vi inne på förra veckan. Liksom att, att staten ska ta hand om en Hela tiden man bara sitter och väntar på att någonting annat ska hända, någon ska komma ringa, få det serverat eller vad det nu kan vara. Att man måste faktiskt ut och grabba tag i det och det är liksom inte farligt att, att våga drömma, att våga önska, att våga göra detta. Men möter man de här personerna som man har nära som egentligen är avundsjuka, osäkra, då blir det lite svårt att... Att fortsätta, för det är liksom, okej okay, jag vill nå mitt mål, men ska jag offra den här personen då för att han är dum? Ja, jag kanske inte vill ha en sån person i min härhet som säger sådana saker, men att de visar sitt, sitt rätta, ja. Och för de har ju också ett parallellt liv som går i 120 km i timmen med saker de påverkas av, som de blir. Och så, manke see, manke do. Det är lite svårt att få ihop allt, och så ska de här olika personligheterna med nya bekantskaper sitta på en, en middag och... Var lite återhållsam eller fått en, det här, eh, tänk på det här, den här personen kan vara lite så eller den här är glad när han dricker och kan vara lite fräck eller vad det nu kan vara. Det här är en person som är väldigt flörtig. Jag hade ju en innan som varit på lite middagar med lite nya bekantskapskretsar, jättekul, men eh, märker att liksom medelålders kan bli lite kladdiga och ska sätta liksom handen på låret när de pratar. Det är liksom 20, nu är det 2022. Alltså att det är som vi pratar om. Don't do that. Var, var, varför vill en del inte förändras? <laughs> varför ja. vill inte det förbättras? Vill man inte bli en bättre människa? Nej, alla vill faktiskt inte det. Och det får vara fint då. De är ju nöjda där de är. Fast att... de är ju inte det. Och jag, jag vet att man inte kan hjälpa alla herrelösa hundar här. Men jag vill ändå upplysa om att det är inte är så farligt att... Se sig själv i vitögat och kanske inte vara stolt över vissa saker. Men du kan inte säga saker till andra. Du kan inte sitta med din hand på någon annans ben. Du har liksom inte den tillåtelsen att göra det, som integritet eller det här gå påiga på det här sättet. Att, Gör inte så. V vad signalerar det till dina barn? Barnbarn. Vill du att någon annan, när den personen är 50, får en hand av någon annan. Alltså se till sitt eget hela tiden vad det är. Det mönster som vi vinner på lite förut. Och jag brukar säga så här, titta på vad, vad, vem irriterar du dig på mest? Och vad gör den personen? Varför mm. tycker du inte om den människan? Mm. För oftast så är det ju sidor hos dig själv som du inte tycker om som den här personen har. Det här är så intressant. Jag, men alltså, jag blir förbannad om någon sitter och tar för sig och sätter handen. Men jag är ju ingen person som sätter handen på, i skrevet på människor. Nej, men nu menar jag inte det. Nej, Nej utan nu menar jag mer... <laughs> Ja, men ja. Där får man faktiskt säga till. Det, där, det, det går över gränsen. Att är, det, är det någon medelålders människa som är lite småfull som kladdar? Då, man, ja, men jag var markera. full. Jag var full. Jag Det, det är inte okay. växer upp för helvete. Det är inte okej, okay. men jag tänker mer på det här när man, när man irriterar sig på människor, när man ska vara så himla sätta sig själv på en pedestal för att man är så fantastisk och bra. Och så mm. klankar man ner på andra eller tycker inte om en människa för att den har ett visst beteende och ett visst sätt. Och jag tycker det är jätteintressant och jag utgår alltid från mig själv, det vet ni. Men det är ju så att det är ju en blind fläck jag har. Mm. Eller som man själv har. Som den här personen visar upp. Något som jag inte tycker om hos mig själv. Mm. Och det här är så intressant. För när man du pratar om att man ska konfrontera sig själv. För en liten stund. Så jag tittar sig själv ja, i Jag tycker det. Och då tycker jag så här att om du ska göra det. Så mm. titta på de här människorna du tycker minst om. I din bekantskapsskrift. Mm. Vad är det de gör? Vad är det du irriterar dig på? Att någon sitter och smackar. Eller du vet. Vad som helst kan mm. det vara. Jag mm. behöver inte vara. Mm. För någonstans innerst inne. Har du ju själv någonting ut av det som du inte vill ta fram och så blir du mm. så himla arg på den här människan för att den visar upp detta, för någonstans mm. så kopplar vi alltid till oss själva precis mm. som du sa med den här personen som trycker ner när man gör något bra eller ska mm. sätta en lite på plats för du ska inte mm. tro att du är duktigare än mig eller mer jag att du något. Nej. <laughs> så och det kan vara en intressant lek jag kallar mm. det alltid för att leka med sig själv för att ja. öppna upp det här seendet att kanske också lära känna sig själv och förstå sig själv och jag skulle också vilja gå in lite grann på här en tredje grej mm. som ingår i allt det här och det är det här när vi blir vår partner. Va? Mm. Okej. Okay. Och det är så här att, att, att när vi, vi har en vän till exempel, kille eller tjej spelar ingen roll. Och så har den personen en personlighet och vi, vi känner den här personen jättebra och den har värderingar och den, ja, vi vet mm. ganska mycket. Och sen plötsligt så träffar den här människan en annan, annan typ av människa. Mm. Och så blir de tillsammans och så går det ett tag. Eh, och, och sen så märker man när man träffar den här människan så har den fått helt andra intressen som inte är förrän mm. den börjar kanske prata på ett visst sätt mm. som den inte har pratat innan. Mm. Eh, börja använda ord eller slang eller typ om man är i min ålder och träffar någon som är 20 och helt plötsligt ska man vara 20 själv och så börjar man klä sig och färga håret blått då. Du vet, så mm. bara ytterligheter här nu då. Mm. Eller tvärtom. Mm. Någon som är 30 träffar någon som är 60 och så ska in i den. Mm. Det facket för att man tycker och så helt plötsligt mm. börjar man använda ett helt annat kroppsspråk, vad man det liksom mm. och lite grann att tappa bort sig själv <laughs> i det här, jag tycker det här är så intressant och jag blir så fascinerad över detta, mm. jag försöker titta på mig själv alltid, mm. Mm. och lite så här hur har jag, har jag gått in i, i min man, i han sätt, har han gått in i mig eller hur har, hur har vi förändrats i symbios tillsammans för det gör mm. man ju mm. Mm. och än så länge så tycker jag ändå att vi har samma värderingar och vi har samma mål och allt det här så, jag kan nog uppfattas på ett visst sätt, men egentligen är jag fruktansvärt barnslig och lite naiv ibland i mitt sätt. Kanske möts vi där då, tänker jag såhär, och jag vet inte om jag, jag är så mycket annorlunda. Men jag försöker titta på mig själv i sällskap om jag har förändrats eller inte, för jag kan ju se... För det är klart att jag också har förändrats, för jag kan ju se mina vänner då, kanske som har träffat nya, hur, vad de pratar om nu. Mm kontra För bara ett, två år sedan Eller ett halvår sedan Men vad härligt att alla levlar upp på något sätt Och sen får man ju se ifall man vill stanna på den leveln Eller om man vill liksom fortsätta upp till bossen Boss när om man tänker spel Alltså att man lär sig och då får de liksom hitta, hitta läget Så egentligen kanske man bara ska låta det vara När, när människor är, börjar sin förändringsresa För det är ju bara positivt att man faktiskt gör någonting Ja men det är det Men jag vill bara komma dit katarin Äntligen <laughs> Det att, är att, precis som du sa, jag brukar alltid säga, jag hade ett citat för några år sedan när jag började som coach så skulle jag ju ha ett, mitt företags namn hette Changing Seasons, förändliga årstider liksom mm. för att vi, vi skiftar ju också värderingar och personligt som årstiderna, det var mitt tanke när jag startade. Jag är glad när det är vår ute och ja, sådär. Och då, då, då hade jag, hittade jag ett citat som heter Before everything I'm a human being. Framförallt så är jag ju en mänsklig varelse. Och där har jag ju både minus och plus och allting. Mm. Sådär. Men, och nu är vi inne på det här. Men när man har man för mycket minus så kanske man ska ändra så att man får, får plus. Mer plus, men jag tänkte lite det här med, med möjligheter då. För att kunna få mer plus så måste man ju öppna ögonen att titta på det här som man inte tror är något speciellt. Oftast är det den största möjligheten till en förändring. Eller mm. dit, jag vill, dit jag vill komma eller det jag vill ha in i framtiden. Det är den här lilla grejen. Det är inte den här mm. stora grejen att jag vinner en miljon eller mer på lotto. Så det är inte den, den världsomvälvande. Men däremot när man tittar tillbaka på de senaste tolv månaderna. Eller bara sedan januari. ...2022 och så tittar vi var vi befinner oss nu. Både världen är ju tråkigt att se hur den har utvecklats just nu. Men om man tittar på sin personliga utveckling och personliga väg som man har gått... ...har man gått kräftgång, som man still eller har man gått framåt. Mm. Och bara där kan man ju titta när man har sett bara den här då, första kvartalet av 2022. Så kan man titta på vad, vad är det jag vill ha in med i mitt liv igen då, mm. Och de här möjligheterna som... Som man vill ha in och vad är det? Det du var inne på: vad är det som mm. stoppar mig? Är det så mm. att, att det kan vara tajmingen? Mm. Alltså runt omkring att just nu befinner jag mig på en hållplats kanske inte där det är optimalt att jag tar mitt pickupack och, och flyttar till Thailand. Sex månader mm. utan jag kanske behöver förbereda mm. någonting. Jag kanske behöver vänta in någonting men jag vet att det kommer skall mm. lite längre fram. Så vad behöver jag göra nu idag för att? Mm. Se till att jag bidrar min tid Om jag uttrycker mig så Det betyder mm. inte att jag ska stå still ja. För jag kan ta reda på information Och jag kan gå på kurser Eller jag kan ju mm. vad som helst mm. eh, Som ger mig energi Och som kanske går lite mer åt det hållet Så att när jag är där framme mm. På den hållplatsen mm. Så har jag så mycket information Eller jag vet så mycket Så att jag, mm. det bara kommer liksom. mm. Yay! Ja men precis För man har ett liv Och gör det bästa av det Sen kan man ta kul hela tiden Men just att ha att känna att man är på väg. Det är jätteviktigt för mig. På en resa. Att man har de här hållplatserna som du brukar säga. Jag brukar säga nivåer och platåer. Mm. Mm. Att, att känna att man är på, på väg. Alltså lite. vara sitt bästa jag. Sitt högre jag. Och våga göra misstag. På vägen och skrubba upp knäna. Och resa sig upp igen och gå vidare. Eller ta en omväg. Eller en genväg som blir en senväg. Eller vad det nu, bara man gör någonting. Men jag förstår ju också att det finns människor som tycker att det känns väldigt skönt att bara glida med. Eller bara vara. Var. Jag tror att om du glider med så glider du med på någon annans banonskal. Och mm. så förstår du inte varför du hamnar där du hamnar för du har glidit med någon annan och den andra fortsätter jätteglad. Mm. Att bara vara, det, det är ju också ett, ett liksom att jag är nöjd där jag är nu. Mm. Men gå inte och vara bitter på någon annan då. Det vill jag Nej. säga då. Utan då då, då, då har du faktiskt gjort ett aktivt val. Att inte göra ett val är ju också ett aktivt val. Och jag vill säga lite grann att, att utmana sig själv. Att våga ger ju faktiskt fruktansvärt mycket energi. För mig har det ju varit jättestort. Jag satt och gjorde högskoleprovet igår. För mig är liksom, jag har 51 år och gör högskoleprovet. Varför hela friden gör jag någonting som jag aldrig skulle göra? Mm. Um, men jag sökte in till universitetet i, här nu för, till våren i Hustads. Eh, sökte jag in för att komma in nu till våren. Och jag har ju alltid trott att jag inte har behörighet att söka vissa linjer. Och så tänkte jag på vinst och förlust så söker jag och så mm. visade det sig att jag handlade på reservlistan. Mm. Jag är väl den enda personen som har skålat i champagne och gråtit av lycka för att jag var 800 i reserv på en linje. För jag har inte alla och trott att jag inte kan. Jag kom in också på vissa kurser mm. som jag valde att tacka nej till för jag insåg att det inte är de kurserna jag vill gå. Sen, sen mm. har jag ju också förstått att jag... Jag behöver den stimulansen för jag tycker det är roligt mm. att hela tiden utveckla. Mm. Att hjärnan får jobba på med ämnen som jag tycker är kul och som jag jobbar med. Sen behöver jag också högskolepoäng för att söka de tjänsterna som jag ska söka. Med tanke på min, min yrkeslivserfarenhet och sådär. Men där jag inte går vidare på grund av att jag har fått det. Du har inte högskole, du har inte tillräckligt många högskolepoäng. Och då tänkte jag så, här, nej men jag ska göra högskoleprovet. Och jag har alltid sagt att jag kommer aldrig göra högskoleprovet. Jag har varit så lycklig för den här matten är ju fruktansvärd och jag har ju vetat när min äldsta tjej har gjort några gånger och jag har peppat och sådär men samtidigt känt att åh var skönt att inte jag. Och sen när jag väl bestämde mig och betalade in pengarna så vill jag bara säga då då har vad hände jag... i det då? Jag blev så här, shit, nu har jag gjort det. Å herregud, hur ska jag nu lösa det här för jag vet ju att jag måste plugga till det här. Mm. Då har jag en underbar svärmor som är studie yrkesvägledare som helt plötsligt bara skickar mig en bok. Mm. Så här ska du tänka inför högskoleprovet, och jag bara. Jag fick den på posten och jag ringde henne och jag var helt lycklig Jag bara, nej men jag jag har fått låna den av dig. Mm. Jag frågade inte efter den Så då inser mm. jag någonstans lite det vi var inne på att Jo men mm. det är nog den här vägen jag ska gå för mig själv Och min utveckling mm. Vad det här provet tar mig eller inte tar mig Det spelar ingen roll mm. För det här var så stort för mig mm. Så jag började plugga på här Och har gjort det Och jag kan säga för er som lyssnar Och som inte är duktiga på matte Så den matten som kommer på högskoleprovet Har ingenting att göra med den matten som man lärde sig i skolan På 80- och 90-talet Eller så Det finns inte på någon planeten så, men det var väldigt väldigt roligt det var jag och alla 17-20 åringar som satt där, det var hur många skolungdomar som helst och jag hade så roligt Katrin jag hade turen att jag fick två eller tre stycken läsförståelser, att man ord och så för att när man är en viss ålder så kan man läsa en text och så kan man Ta ur sammanhanget och så kan man bilda sig en uppfattning. Och svara på frågorna och lägga in svåra ord. Mm. Det svåra i matten. Och min taktik eftersom inte mitt liv står och hänger på det här högskoleprovet. Så mm. Det var så här att eh, de här konstiga talen som jag inte kan jag, kan. jag har läst mig hur man ska kunna räkna Om Man har en minut per tal. Så jag gick in och gjorde sannolikheten. av bara snabbt överslag och tänkte att det här, det här tar jag. Sen mm. alla de här eh, tabellerna, diagrammen och det här Pelle har... Eh, 15 röda kulor och 10 blåa kulor. Och tar ut två kulor ur påsen. Hur mycket är det stor i sannolikheten att det är två blåa eller en röd. Och en... Alltså vi vet de här. Det är slumpen. Ja slump men lite så här. Så jag bara gick. Ja, jag bara gick. Och jag, tänkte här, jag ska svara på varje Nej. fråga. För du får inte minuspoäng. Nej. Du får bara rätt på dem som du, mm. du får rätt. Så mm. det är dumt att inte svara. För du kan mm. ju faktiskt få ett rätt. Det är ju chansen. Sannolikheten. 50-50. Ja, och, och för mig har detta varit jätte, jättestort. Jag förstår ju att det mm. är inte är så stort för någon annan. Utan bara, vad oh, kul att du har gjort högskoleprovet. Mm. Men i min värld och för mig att för att göra detta har ju varit, alltså, mm. det är en sån milstolpe. Mm. Ja, det är, du är inte, fantastiskt. Du, du kan inte ana det. I alla fall för mig mm. och, och och jag tycker, jag, det har gett mig så mycket energi. Nu ska jag ju söka in till högskola här igen. 15 mars till 15 april tror jag det är uppe här nu igen. Mm. Söka mina enstaka kvällskurser så att jag ska läsa massa roliga saker. Eh, faktiskt, är en av de här sakerna som mm. återigen jag kommer på med mig själv. Mm. Där jag alltid haft två yrkesliv. Mm. Ett yrkesliv där jag är väldigt social utåt. Eh, och jobbar mycket med människor. Och sen har jag haft. Annars där jag behöver tänka. Mm. Och nu är det inte liksom matematiken och det här tråkiga. Utan det är mer, eh, mer litteratur. Alltså litteraturhistoria. Och, och det är inte för inte jag har läst dramatik. Eh, och, och har hjälpt mina barn under alla år. Med svenskan och engelskan mm. och religion. Alla de här ämnena. Mm. Och har haft förmånen att sitta med nu när de går på universitetet. Eh, att faktiskt de kommer till mig och frågar. Mamma kan du läsa igenom mina texter? Eller mamma jag förstår inte vi ska ha ett ämne. Kan du hjälpa mig? Mm. Och ämnet ska vara det här och det här. Och så har vi diskuterat och pratat. Och jag känner ju att jag, de har gett mig den intellektuella stimulansen som jag behöver ha. Och alla mm. behöver ju inte ha detta. Men att bara mm. komma på dig i mig själv. Eh, och det får mig också tillbaka att tänka på nu när jag pratar så mycket. Du ska få komma in alldeles strax Katrin. Det. Det är att min mamma sa till mig för några år sedan. Eh, och det var faktiskt med förvåning men också med en liten avsky rösten, upplevde jag. Jag vill bara säga att det var min upplevelse, det behöver inte vara någon sanning i det. Och när hon tittade på mig och så sa men Simona du är ju intellektuell. Pff. Suckade hon, för jag vet inte vi hade en diskussion, jag älskar ju att diskutera. Mm. Och då förstod jag på henne att det, det, det är inte bra. Det, det är inte bra att vara så här mm. för att jag, jag är den udda fågeln i min familj för jag passar inte in, för jag har alltid velat diskutera och jag har velat ta upp ämnen och så. Och, och i min familj som jag är uppvuxen i det har inte varit intressant så jag har inte varit intressant som person. Så jag förstår ju varför jag har dragit till mig vissa personer som hela tiden har förklarat för mig att du är inte intressant som person och det du säger är inte intressant. Det har tagit många år mm. Till att förstå att det finns ingen sanning i det Jag har bara inte träffat på de människorna Som har tänkt och tyckt mm. som jag mm. För att det har inte varit intressant för dem Fast det har varit intressant för mig det var det mm. jag, säga. Ja, jag tycker det, var... det är så häftigt Jag tycker det är så ja, men, modigt på många sätt Även om du är en modig person, annars är det väldigt modigt att liksom för sig själv att göra det. För du kunde ju ha suttit där och bara fått världens blackout och fått panik för det. Och sen bara skitsamma. Men ändå du genomförde och fick energi och tyckte det var roligt. Och när du sitter och berättar det här, jag bara jag ska nog börja skriva den här boken. Alltså jag får ju den energin. Jag bara jag ska nog börja, jag vet inte hur jag ska skriva. Men jag, jag vet att jag måste skriva en, en, en bok. Häftigt! Ja, och det är bara jag bestämde mig här och nu, men det ska jag göra. Bära eller brister? Jag kanske inte skickar in den, jag kanske inte aldrig blir klar. Men jag måste göra det för min egen skull, lite som högskolefrågor har du gjort. Just do it! Och, och det ja. som jag säger när man, när man skriver en bok, eller det man har. Mm. Och, jag, och jag brukar säga till barnen när de har, nu funkar mina stora barn, de funkar helt olika tankesätt. Den ena måste, liksom, göra kronologisk ordning. A, B, C, D, du vet, man skriver mm. och så ska det vara. Och den andra eh, tänker lite mer som mig. Jag börjar i mitten och så tar jag lite slutet och så tar jag lite början och så går jag tillbaka till mitten. Och så läser mm. jag och så hittar jag en röd tråd och så slutför jag allting. Mm. Så att där Katrin, det spelar ingen roll var du börjar, det är väl det jag vill säga. Mm. Ändan, mitten eller i början. Nej, ja, jag är nog den här som gör en liten mindmap först och skriver liksom saker och så får man tossa ihop det. Och sen får man sätta in lite fluff, tänker jag, i så fall. Jag vet inte. Ja men det, det är så spännande för du har ju läst, jag skrev ju mm. en, en mm. så kallad bok mm. som du fick läsa lite mm. synopsis eller vad det är så fint heter när man mm. är, är inte är riktigt färdig eller vad ska man säga, den mm. är inte färdig Och det lustiga är att jag känner ju att jag har startat flera gånger med att skriva böcker men när jag har gjort det mm. så inser jag att i livet så händer saker och ting så jag får bekräfta det jag har skrivit. Och jag har förstått att jag ska inte skriva för att publicera någonting. Utan för dig själv. Ja men Utan så, så kan det Och det vet man inte förrän man har påbörjat den här processen. För någonstans inom mig, tyvärr, så tänker jag vem vill läsa det här jag har skrivit. Tänk om alla författare skulle tänka så. Alltså jag vill verkligen inte kalla mig författare för jag har aldrig skrivit typ uppsats i skolan. Men just det, men varför ska jag göra det här? om ja, det är för min skull. Jag vill inte skriva det till någon annan, det är för min. Och det kanske bara är så att jag har det för mig själv. Men jag tror att man behöver få, om man känner så så behöver man göra det. Ja men det tror jag också. Och jag tror att utgångspunkten är alltid skriv för dig själv. Mm. För det är ju så här att eh, budskap som man förmedlar, mm. eh, förmedlar alla på sitt sätt. Mm. Och det finns alltid en lyssnare på det mm. budskapet som det passar för den personen eller flera. Mm. Eh, man kan inte frälsa hela världen, man kommer inte bli omtryckt av hela världen. Och det är inte tanken heller, utan få ur dig det. Mm. Och jag tror att när du har fått ut dig det så kommer du märka att saker och ting sker. Och nu ska jag, mm. jag faktiskt hänvisa till min fantastiska kusin, som jag hoppas ska komma hit och prata någon dag. Som har skrivit en bok om en livsresa som hon var med om. Mm. Som var fruktansvärt tung. Oerhört tung måste Vi jag säga. Vi behöver ju känna igen oss i andra för att inte vara ensamma. Så jag tror att om man varit med om olika resor positivt, negativt eller något så tror jag att det är bra om man vill att dela med sig. Man behöver inte skriva en bok men man kanske pratar med andra, föreläsare eller vad som helst för att man inte får vara ensamma. Jag tror det är så viktigt att identifiera sig med att det finns någon annan för att börja med att leta efter information så hittar man ju oftast olika vägar. Förlåt. Ja, Osten, nej, men jag tänkte jag just avsluta där och säga att, att hon skrev en bok och hon gav ut den själv. Lava förlag mm. kan man gå in och så kan man ge ut böcker själv. Hon gav ut den. Och när hon hade gjort det. Och tanken var väl mer också att hon tänkte att jag, jag behöver ju skriva av mig själv. Mm. För det var ju en form av terapi. Förstå liksom att bara släppa all gammal mm. skit. Sen om det hjälper någon på vägen och som vill ta del av det så är det fantastiskt. Mm. Men jag kan uppleva utifrån, jag vet inte om hon håller med mig. Men hela hennes, hela hennes vi pratar om aura, energi eller vad som helst. Det har förändrats. Mm. Hela hon har fått en, en inre frid. Och hon har... Gjort så fantastiska saker i livet efter det. För det var som en, det var som en förlösning liksom. Mm. Som att en slämpropp mm. försvann från hennes ja. liv. Jag, jag tror eh. att det är så bra. Mm. Så jag tror att det är bra för att ibland mm. för att komma vidare så behöver man bara få ur sig det. Och skriva är mm. ju ett sånt himla bra forum för det, mm. eh, om det, är det. Och sen bara släppa och gå vidare. Jag kan tycka att det, det är lite svårt med de människorna som fastnar... Som skriver böcker och sen turnerar och föreläser jättemycket i flera år om de här ämnena och sen skriver nya böcker om ämnet och fortsätter att turnera och aldrig kommer vidare. Mm. Jag vill bara säga att, att man, man inte ska fastna, fastna där då för att mm. man märker att det blir en del av en identitet och det kanske mm. det inte ska vara. Nej, man om är man vill släppa det. Man är Nej. inte, man är inte mm. händelsen. Men mm. för att gå till din bok. Och här och så. Så jag tycker det, är, det är helt fantastiskt Katrin. Och jag tycker verkligen att du ska göra det för dig själv. Mm. Och sen väljer du att Nej, men jag vill att någon annan ska läsa eller inte. Det är ju sen mm. upp till dig. Mm. Ja men precis. Jag fick en sån power här från dig nu faktiskt ditt skulle den öppningen där ledde till <laughs> att jag ska skriva en bok så att det finns möjligheter. <laughs> så ni som lyssnar idag, det finns alla möjligheter, bara våga ta dem.